0: Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 28. Dezember 1973. Vor 50 Jahren erschien das Buch »Der Archipel Gulag« des russischen Schriftstellers und Dissidenten Alexander Solzhenitsin. Ein Beitrag von Doris Liebermann. Langenbruch in der Eifel. Das Haus von Schriftsteller Heinrich Böll. Erste Station im langen Exil des russischen Literaturnobelpreisträgers Alexander Solzhenitsyn. Im Februar 1974 wurde er in Moskau verhaftet und wegen angeblichen Landesverrats zwangsweise in die Bundesrepublik ausgeflogen. Sie verstehen, ich bin sehr müde und ich bin besorgt wegen meiner Familie. Schon Monate zuvor hatte eine vom sowjetischen Politbüro gesteuerte Verleumdungskampagne gegen Solzhenitsyn eingesetzt, nachdem er westlichen Medien ein Interview gegeben hatte. Außerdem war seine Vertraute, Yelizaveta Voronjanskaya, verhaftet worden. Nach ihrer Entlassung nahm sie sich das Leben. Nach einem mehrtägigen KGB-Verhör hatte sie gestanden, wo ein Exemplar des Manuskriptes von »Der Archipel Gulag« versteckt war, sie hatte es entgegen der Anweisung Solzhenitsins, nicht verbrannt. Nun, da das Manuskript in die Hände des Staatssicherheitsdienstes gefallen ist, bleibt mir keine andere Wahl, als es unverzüglich zu veröffentlichen. Der erste Teil einer bereits in den Westen geschmuggelten Kopie des Manuskriptes erschien am 28. Dezember 1973 auf Russisch im Pariser Emigrantenverlag Imka Press. Der Archipel Gulag wurde als literarische Weltsensation gefeiert, später in mehr als 40 Sprachen übersetzt und hatte Solzhenitsins Ausbürgerung zur Folge. Gulag, Kürzel für Glavneue Opravlenie lagerei, Deutsch Hauptverwaltung der Lager, wurde weltweit zum Schreckenswort für das Inselreich der sowjetischen Straflager und stand für gravierende Menschenrechtsverletzungen, ungeheuren Terror und entsetzliche Verfolgungen. Schon wenige Monate nach der Machtübernahme der Bolschewiki in Sowjetrussland war im Sommer 1918 die Häftlingsarbeit gesetzlich verankert worden. In einer orthodoxen Klosteranlage auf den Solowjetski-Inseln im Weißen Meer entstand das erste große Sonderlager des Gulag, der sich in der Stalinzeit als riesige Gefängnisindustrie über das ganze Land ausbreitete und schließlich von der Beringsee fast bis zum Bosporus reichte. Millionen und Abermillionen Seki, Sträflinge, mussten unter erbärmlichsten Bedingungen auf den Großbaustellen des Sozialismus arbeiten. In diesem Buch gibt es weder erfundene Personen noch erfundene Ereignisse. Menschen und Schauplätze tragen ihren Namen. Solzhenitsyn schrieb zehn Jahre lang im Geheimen am Archipel Gulag. In drei Bänden mit insgesamt sieben Teilen schildert er die Geschichte der Straflager zwischen 1918 und 1956 und die Schicksale vieler Menschen, die von der Staatsmacht als Feinde angesehen wurden, die nach brutalen Verhören auch die unsinnigsten Anschuldigungen gestanden und zum Tode oder zur Zwangsarbeit verurteilt wurden. Ein Tabu zu Sowjetzeiten. Solzhenitsyn stützte sich dabei auf Briefe, Erinnerungen und Erzählungen von ehemaligen Lagerhäftlingen. Der 1918 geborene Schriftsteller beschrieb auch seine eigenen Erfahrungen. Er hatte selbst acht Jahre in Straflagern verbringen müssen, weil er sich während des Zweiten Weltkrieges als Offizier der Roten Armee abfällig über Sowjetführer Stalin geäußert hatte. Ein Volk, das seine Erinnerung verloren hat, hat seine Geschichte verloren, seine Seele. Meine Aufgabe ist, alles wiederherzustellen, so wie es war. Kunst ist für ihn das einzige humane Kommunikationsmittel unter den Erniedrigten und Beleidigten in einer vom Terror regierten Welt, sagte damals Gerd Wörner, Cheflektor des Schweizer Scherzverlages in dem schon im Januar 1974 die deutsche Ausgabe erschien. Es gibt Szenen aus Schauprozessen, die sich lesen wie fertige Drehbücher oder fertige Dramentexte, die nur noch der Aufführung harren. In der Sowjetunion wurde der Archipel Gulag erst 1990 vollständig veröffentlicht. Solzhenitsyn kehrte 20 Jahre nach der Ausbürgerung wieder in seine Heimat zurück. Er starb 2008.